Welcome to the Seek 23 podcast. We're so glad you're here. I'm Erin Falbo, one of the Seek MCs and your host for this season. This podcast is a place of community, collaboration, and inspiration created to invite and encourage you deeper into relationship with Jesus. We can't wait for you to hear. Bienvenido al podcast Seek 23. Nos un gusto que estés aquí. Mi nombre es Priscila Garza y en este podcast encontrarás un lugar para la comunidad, colaboración e inspiración creada para invitar y animarte a una relación más profunda con Jesús. Ya queremos que lo escuches. Hola, hola familia Aiza. Es momento de poner nuestra oración en acción y cumplir nuestra misión de amar y ser amados. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast que se llama Amar y ser amados justamente. Mi nombre es Priscila Garza. Y el día de hoy les tengo un muy buen tema. Les voy a empezar, empezaremos con una historia y les contaré de esta gran persona, a ver si adivinan quién es. Y luego entraremos un poquito más a las enseñanzas de esta persona. Y ya al final les tengo una muy buena invitación. Pero no nos adelantemos, vayamos poco a poco. Pero ahorita empecemos por el principio que es esta gran historia. El que adivine antes de que diga el nombre, le doy un premio. Bueno, algo así, porque no los puedo ver. <ríe> bueno, les voy a hablar de este hombre que pasó por muchas cosas diferentes. Entonces empezaré con un resumen súper básico. Básicamente, este hombre sufrió lo que muchos de nosotros tal vez no hemos sufrido y que Dios quiera que no tengamos que sufrir en algún futuro, pero desde muy pequeño, desde que era niño, quedó huérfano y no nada más huérfano de madre y padre, sino tampoco tenía familiares, su hermano también había fallecido, quedó completamente solo. Después de quedar completamente solo, eh, empezó la guerra mundial en el cual él tenía que ocultarse y tenía que trabajar para salir adelante para que no lo deportaran y claro, obviamente para que no lo mataran. Después de eso, sintió un llamado súper fuerte a su vocación que no le quedó de otra más que decir que sí. Pero como no podía vivirla abiertamente, lo tuvo que hacer de una forma clandestina. Bueno, si no han adivinado de quién estoy hablando, les voy a dar la respuesta. Estoy hablando de San Juan Pablo II. Como sabrán, Muchos de ustedes probablemente, si no saben toda su historia, mínimo han escuchado de él o han visto imágenes de él. De hecho, San Juan Pablo II se le reconoce mundialmente por un hombre que transmitía paz, un, un hombre que transmitía amor y un hombre que en las diferentes imágenes que tenemos de él siempre lo vemos alegre o lo vemos con cierto gozo o esa luz tan especial que es muy, muy típica de él. Pero lo que casi nunca hablamos es todo lo que él pasó y cómo incluso pasando por todas estas cosas logró encontrar la felicidad, logró encontrar la plenitud y ahora confiamos que está celebrando en la santidad en el cielo. Pero un poquito de su historia, eh, San Juan Pablo II, como les dije, era un hombre que eh, antes de los 21 años fue donde pasó todas estas historias que le estaba pasando, donde quedó huérfano. Su madre falleció cuando tenía 10 años, lo cual, de acuerdo a algunos de sus escritos, fue algo que le pegó muy fuerte porque él era muy unido a su mamá. A los 12 años, o sea, dos años después, perdió a su hermano. 
Y finalmente a los 21 años perdió a su padre. Entonces en menos de 25 años, o sea, en, en esos 21 años, su vida cambió radicalmente. De estar en una familia, de estar en un ambiente donde era muy amado, se quedó completamente solo. Y luego para el colmo, no nada más se quedó solo, sino que empezó la Segunda Guerra Mundial. Y <coughs> era muy difícil para él porque una amaba a Polonia, donde él estaba, pero era atacada por los nazis. Entonces él tenía que trabajar como obrero en una cantera dentro de los campos de concentración para ganarse la vida y evitar que lo deportaran a Alemania. Como les digo, todo esto pasó en, los en sus primeros años de vida. No me puedo imaginar por todo lo que pasó, por todo lo que sintió. Y la verdad, no sé ni cómo salió adelante, porque hoy en día que tenemos todo lo de la psicología y tenemos un poquito más, conocemos un poquito más de, del desarrollo humano, sabemos que cuando estas cosas nos pasan en las vidas, son traumas que nos marcan para siempre y que probablemente afectan la forma en la que vemos el mundo. Y fue así para San Juan Pablo II, pero no de la forma en la que nosotros creemos. Cuando él tenía 22 años, le dieron una gran invitación a conocer al Dios de los dioses, <ríe> a nuestro Creador. Y en el momento en el que él lo conoce, se convierte completamente y siente un llamado fuerte hacia la vocación religiosa o hacia el sacerdocio. Entonces, para, a los 22 años, él decide darle un sí pleno a Dios y entregar completa su, completamente perdón, su vida a Dios. Es increíble porque es súper, o sea, en, es un año después de que su papá murió. Fueron años después de que perdió a toda su familia. Es mientras estaba pasando toda esta guerra. Y aún así se atrevió a darle ese sí a Dios, sabiendo que pondría su vida en riesgo el simple hecho de practicar su fe. Y bueno, como ya sabremos, tú... <ríe> Él se desarrolló en esa área, fue al seminario, eh, se convirtió en sacerdote, después de sacerdote se fue obispo, de obispo a cardenal y llegó a ser papa. De hecho, es uno de los papas más jóvenes que hemos tenido. Viajó muchísimo, <ríe> trabajó muchísimo con diferentes tipos de personas, pero algo muy particular de él es que tenía una misión muy clara de lo que Dios le estaba pidiendo hacer tanto como papa, pero también como católico. Y esa visión, o esa misión, perdón, era el devolver al mundo el amor auténtico, el amor inagotable, ese amor eterno, que es el mismo Dios. ¿Y por qué lo quería entregar o por qué era su misión? Porque eso fue lo que le ayudó a él a salir adelante y lo que le ayudó a él a llegar a esa plenitud que todos buscamos. Él... Bueno, como decíamos, fue sacerdote, obispo, cardenal, pero también era amante de la filosofía, de la metafísica, de la lectura, teatro, actuación, escritura, deportes, idiomas. Eh, era filósofo, teólogo, político, un poquito de todo, ¿verdad? Él le gustaba y disfrutaba mucho del mundo. Pero fuera de todas estas cosas y todos estos roles y estos papeles que él tenía, él era un hombre. ¿Y por qué es importante recordar eso? Porque hoy en día es muy fácil para nosotros verlo como un santo, que claro, o sea, es importante reconocer su santidad y qué regalo de Dios que podamos hablar de él, o lo vemos como papa, o lo vemos como sacerdote o cardenal, pero fuera de todas estas características, él era un ser humano, y como ser humano tenía las mismas necesidades que todos nosotros tenemos, 
Entonces, les voy a leer un poquito de lo que él escribió en su encíclica Redemptor Hominis, perdón, en 1979. Me impacta mucho cómo cosas que se, se escribieron años atrás aún nos ayudan a nosotros a entender nuestro día a día. Y esta no es la excepción, en especial de que era un hombre muy sabio. Entonces nos dice... Voy a leer el principio y luego lo vamos a continuar más adelante. Dice, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Entonces, se atreve a decirnos que como hombres o como seres humanos, porque Hombres y mujeres, ¿verdad? Y de hecho él habla mucho también de, de la mujer y el, el, el lugar de la mujer y el genio femenino de la mujer, pero ese es un tema para otro día. Eh, él nos habla de cómo para el, el amor, más bien, el hombre no puede vivir sin el amor. Y él lo habla por experiencia propia, porque él decía que lo que lo había salvado era ese mismo amor. ¿Verdad? Y por eso su misión era esa, o sea, devolverle al mundo ese amor que necesitamos, no tanto queremos, que necesitamos. Pero ¿de qué amor está hablando él? ¿Verdad? ¿De qué? ¿Cuál es el significado de amor? Porque no creo que todos podamos responder la pregunta de qué es amor de la misma forma. Porque todos tenemos ideas diferentes y de hecho vemos el amor de formas muy diferentes. O sea, es una palabra que tiene muchos significados. Lo que sí sabemos es que consciente o inconscientemente es algo que todos buscamos. Porque por eso hay tantos poemas, tanto arte, canciones, etcétera, Todo enfocado en este tema que al parecer a todos les llega, <ríe> que es el amor. Y, o sea, no sé por qué, al principio cuando lo estaba leyendo, me quedé pensando que cómo San Juan Pablo II se atreve a decirnos que el hombre no puede vivir sin el amor, sin al mismo tiempo explicarnos ese amor. Pero más adelante van a ver cómo sí lo explica. Y él... Con tanta confianza nos dice eso, que el hombre no puede vivir sin amor porque él sabía de lo que estaba hablando. Él conocía el verdadero significado de este amor. Pero nos podemos preguntar, ¿cómo él conoció el amor si sus seres queridos fueron arrancados de él? ¿verdad? Se sintió el amor por medio de su familia y se fueron. Por medio de sus amigos y ya no estaban. Por medio de su país que era perseguido. O sea, ¿cómo después de tanto dolor él sabía y reconocía que es el amor? Y una de las razones es porque tenemos esta idea errónea de que el amor es, es separado al dolor, que el amor está separado al sacrificio, que el amor es algo únicamente basado en los sentimientos y únicamente basado en lo que yo pienso o cómo yo eh, reconozco ese mismo amor. Pero San Juan Pablo II nos enseñó justamente lo contrario, que el amor es aliado del dolor porque nos da una razón para mirar hacia arriba y encontrar un sentido en medio de tanta oscuridad. Confiar en alguien fuera de nosotros mismos. Encontrarle sentido a nuestra vida, incluso cuando nuestra vida, más bien, incluso cuando nosotros no tenemos control sobre nuestra vida. Y gracias a él y por medio de su ejemplo, él nos seguía invitando a conocer y a vivir ese mismo amor. Él nos demostró no nada más que es una enseñanza, sino que es una forma de vida y que se puede llegar y se puede cumplir, y podemos vivir en esa felicidad y en esa plenitud que tanto estamos buscando. Entonces, sigamos leyendo, 
eh, qué es lo que nos dice o cómo nos explica este amor en esa encíclica. ¿Verdad? Nos decía, el, amor, el hombre no puede vivir sin amor, él permanece para sí mismo, un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y si no lo hace propio, si no participa en él vivamente. Y continúa, por eso precisamente Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal es, si se puede expresar así, la dimensión humana del misterio de la redención. En esta dimensión, el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad, el valor propio de su humanidad. En el misterio de la redención, el hombre es confirmado y en cierto modo es nuevamente creado. Él es creado de nuevo. Ya no es judío ni griego, ya no es esclavo ni libre, ya no es ni hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces básicamente nos dice que el que nos recuerda o nos da nuestro significado a través de qué significa ser humano, qué significa ser hombre, es el mismo Jesús. O sea, Cristo como Redentor, porque viene a traernos la verdad, pero viene a enseñarnos cómo vivirla. Porque una cosa es reconocerla y otra cosa es realmente incluirla como parte de nuestra vida. Y le da la dimensión humana, como dice aquí, otro nivel, le da como que otra dimensión. Nos da la oportunidad de ver realmente el humanismo como debería ser, como fue creado desde el principio de los tiempos. Nos recuerda que somos hijos amados de Dios y que estamos llamados a la plenitud. Y que esa plenitud no es nada más y nada menos que la misma santidad. Estamos llamados a vivir en comunión perfecta con el amor. Y yo sé que lo hemos hablado antes, en especial si han escuchado mi plática de Marisera Amados, pero siempre es bueno escuchar este mismo mensaje de formas diferentes, porque aunque lo escuchemos todos los días, no lo hemos aprendido a vivir al máximo. Y qué mejor que buscar una persona que estuvo cercana a nosotros, que muchos de nosotros, de hecho, o sea, yo me acuerdo cuando era niña verlo, en, ya fuera en la tele o escuchar un poco de sus catecismo de su plática que seguimos aprendiendo de él, una persona humana que realmente lo vivió y que pudo llegar a esa misma santidad o esa plenitud y por medio de ese ejemplo y por medio de, de este reconocer quiénes somos hay una invitación a dar un sí firme a ese amor y reconocer que no se puede llegar a esta plenitud si no es por medio de este mismo amor y esto no es nada más las enseñanzas de San Juan Pablo II. De hecho, estas son las enseñanzas de la iglesia. Esto es lo que nos ha enseñado desde un principio de los tiempos la iglesia católica. De hecho, si vamos al catecismo de la iglesia católica, en el párrafo número uno, se los voy a leer porque la verdad es de mis favoritos y siento que es un buen resumen de, de esta historia de amor que tenemos nosotros con Dios. Dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, es un designio de pura bondad que ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre, le llama, le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su hijo como redentor, Recuerden, Redentor, igual de como lo, lo hablaba San Juan Pablo II, como Redentor y Salvador. 
Y dice, en él y por él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su bienaventurada, de su vida bienaventurada, perdón. O sea, nos da a entender básicamente cuál es el plan de Dios a la hora de crearnos y por qué es tan importante que volvamos a reencontrarnos con Él. Dice que en su infinita bondad nos crea a nosotros para ser partícipes de su vida. No porque, lo hayamos, porque hayamos hecho algo nosotros, porque nos merezcamos esto, sino por su bondad y por su amor que Él nos quiso crear. Nos recuerda que el, el pecado nos dispersó y el, el pecado nos separó, pero que Jesús nos invita a volver como familia, como iglesia, y que por medio de Él, como Jesús lo había dicho también, yo soy el camino, la verdad y la vida, llama a los hombres en el Espíritu Santo sus hijos de adopción. Por lo tanto, son herederos de su vida bienaventurada. O sea, gracias a que nos adoptó como hijos suyos, somos herederos de la vida eterna. Repito, no porque yo me lo merezca, sino por su bondad. Ayer estaba, justo me mandaron uno de esos videos que mandan por WhatsApp, una de mis tías, y me gustó mucho el mensaje. Estaban hablando de cómo, eh, si nos imaginamos el mar y los peces en el mar, el pez no puede vivir sin el mar porque se muere, pero el mar sí puede vivir sin el pez. El pez no es pez sin mar porque necesita del agua para sobrevivir, pero el mar sí puede sobrevivir sin el pez. Al igual que un árbol necesita la tierra y necesita estar plantado, pero la tierra sí puede vivir sin el mismo árbol. Entonces, es básicamente, nos recuerda un poco de esa relación que tenemos con Dios. Dios no nos creó porque, no, perdón, no, Dios no nos creó porque nos necesitaba. Dios nos creó porque nos amaba. Pero la diferencia es que nosotros no podemos ser humanos sin Dios. La misma historia del pez. El pez no puede ser pez sin el agua. Nosotros no podemos ser humanos sin Dios porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para estar conectados a Él. Es nuestro oxígeno espiritual, ¿verdad? El ser humano no puede sobrevivir sin oxígeno. Nosotros no podemos sobrevivir sin el amor. Y ese amor es el mismo Dios. Y yo sé que se escucha muy romántico, pero es así. No, pode no podemos vivir sin amor. Les voy a leer un poco de uno de los escritos de San Pablo II, que dice, el amor que es siempre más grande que todo lo creado, el amor que es él mismo, porque Dios es amor. Y sobre todo el amor es más grande que el pecado, que la debilidad, que la vanidad de la creación, más fuerte que la muerte, es amor siempre dispuesto a aliviar y a perdonar, siempre dispuesto a ir al encuentro con el hijo pródigo. Se nos habla de esta persona que es el amor, que es el mismo Dios y que es más grande que el pecado, que la debilidad, que nuestra propia vanidad. ¿verdad? Es más grande de lo que pudimos hacer o lo que podemos hacer. Es más grande de lo que podemos imaginar. Y es un amor que no termina porque siempre está dispuesto a encontrarse con el hijo pródigo. Hoy estaba también en una junta con una de mis compañeras y estábamos hablando un poco de, de esto, ¿verdad? De, del amor de Dios y de cómo nos creó y es el primer párrafo del catecismo. Y un comentario que estábamos viendo en, en, por medio de este, estudio, de este estudio bíblico es que 
Dios no nos hizo nietos, no nos hizo sobrinos. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene demás. Dios solo tiene hijos. Y quiere esa relación y nos hizo para esa relación a cada uno de nosotros. No significa que yo tenga una relación más cercana que él, que mi vecino. <ríe> Ni que mi vecino tenga una, mejor, una relación más cercana que yo. No, todos tenemos el, el mismo tipo de relación con él. Y nos llama por nombre, porque nos reconoce como sus hijos. ¿Qué padre no conoce a su hijo? Y más un padre que nos ama tanto como él. El amor viene de él. Entonces, como decía, me, me encanta mucho como San Juan Pablo lo expresa. Porque, repito, este amor es más grande que todo lo que podamos imaginar. Incluso más grande que la muerte. Porque nos mandó al mismo Jesús, Redentor, que es nuestro ejemplo de cómo vivir en este amor. Y es nuestro ejemplo de cómo conocer el amor. Pero también es nuestro ejemplo de cómo somos herederos de esta vida eterna. Jesús nos demostró que aunque vayamos a morir aquí en la tierra, vamos a vivir allá en el cielo. Porque Él lo hizo. Él lo hizo como hombre. Tanto nos amó que se convirtió en uno de nosotros para demostrarnos que fuimos creados y fuimos hechos para más. Que fuimos creados para este amor. Y bueno, como decimos, fuimos creados para este amor. No tiene sentido nuestra vida sin este amor. Sin embargo, lo seguimos buscando en otras cosas. Y necesitamos este recordatorio, necesitamos de este encuentro con Jesús para acordarnos, una, que fuimos creados para eso y que el amor existe y que es real y que se puede llegar a esa plenitud, pero también el camino de cómo llegar a ese amor. El amor es el que sostiene nuestra existencia. O sea, sin el amor no existiríamos. Y el amor que estamos llamado, al que estamos llamados hoy es a la eternidad. Estamos llamados a ese amor que no termina. Yo sé que muchos han estado enamorados antes y se acuerdan de, de ese sentimiento cuando estás enamorado o cuando por fin la persona que te gusta también anda por ti. <ríe> o esos momentos donde te sientes muy amado por tu familia. Imagínense todo eso pero que no termine. Es ese amor que te hace sentir más tú. Ese amor que te hace conocerte más a ti. Y ese es el amor al que estamos buscando. Y repito, nadie da lo que no tiene. Y nadie ama si no se sabe amado. Es súper importante que seamos amados por ese mismo Dios. Voy a leer otra vez la, la última parte de, del párrafo que les leí de la encíclica de San Juan Pablo II. Dice... Ya no es judío ni griego, ya no es esclavo ni libre, ya no es hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y esa es nuestra meta, que al acercarnos tanto al amor nos convirtamos en uno en Cristo. Pero voy a regresar un poco en la historia de San Juan Pablo II, porque hay tanto que aprender de él y es tan bueno. Lo que voy a regresar es a la parte de gracias a que hubo una invitación, <ríe> él pudo encontrarse con el amor Pudo decir que sí a su vocación y gracias a ese sí, él junto a muchos más llegaron a la santidad. Porque gracias a sus enseñanzas conocemos también más al amor. Entonces, ahora sí, los voy a invitar a un evento que ustedes saben que pasa cada año. Pero gracias a Dios volvemos en, en persona porque gracias a, a la pandemia no habíamos podido hacerlo. Y este evento es SIG. 
¿Por qué me gustaría hablar de sí cuando estoy hablando de San Juan Pablo II? Una, porque San Juan Pablo II es el santo patrono de sí que este año. Qué, qué emoción, porque quién mejor que él para eh, recordarnos esa relación para los que fuimos creadas o creados. Y otra, quería invitarnos a sí porque siento que es una gran oportunidad de unirnos como iglesia, recordarnos que somos uno en Cristo y que por medio de la comunidad, por medio de ese encuentro con Jesús, podamos tener esa probadita del cielo de lo que es vivir en esa plenitud, conocerlo cada día más a Él. Como les digo, muchas veces es una invitación algo chico, una invitación algo grande, pero muchas veces esas invitaciones son las que cambian nuestras vidas. Un pequeño sí que se puede convertir en un sí mayor. Entonces, me encantaría contarles el tema de lo que se va a tratar sí, pero no les puedo dar todos los detalles. Uno de los detalles que sí les puedo dar es que el tema principal o el, el lema de sí que este año es que estamos llamados. Y estamos llamados, como decía San Juan Pablo II, al amor, a esta plenitud. Pero también estamos llamados a la comunidad. Estamos llamados a salir adelante del pecado. Estamos llamados a ser el futuro y el presente de la iglesia. Estamos llamados a vivir plenamente en Cristo. Estamos llamados a tener una comunidad que camine con nosotros al cielo. Y la única invitación que nos hace Jesús es que le abramos la puerta como decía él en, en sus evangelios, ven y verás, ven y verás. Acerquémonos a él, conozcámoslo y veamos lo que puede hacer en nuestras vidas. Aprovechemos de estas grandes oportunidades que tenemos para seguir acercándonos a él. Y qué mejor, qué mejor si lo podemos hacer con amigos, qué mejor si lo podemos hacer con otros jóvenes de la misma edad, qué mejor si podemos ver esa iglesia viva por la que tanto hemos estado peleando y qué mejor si podemos encontrarnos con el mismo Jesús. Bueno, espero eh, lo consideren. Es una gran invitación. Me encantaría poderlos verlos ahí. Perdón, poder verlos ahí. Y poder seguir hablando de estos temas. Porque, como les digo, es, este es solo un recordatorio de, algo, de un tema que deberíamos estar hablando todos los días. Y vivirlo todos los días. Bueno, cuídense mucho. Que Dios se bendiga. Y los veo en SIC. Acuérdense que es momento de poner nuestra oración en acción y cumplir nuestra misión de amar y ser amados. Join Dr. Sri and Curtis Martin this Lenten season to rediscover the scripture and dive deeply into the one story that truly matters, the story of salvation. Please join us for this online experience that begins January 23rd. This study of scripture will be like no other. Visit focus.org and click on the registration button to sign up. We can't wait to see you there. Gracias por escuchar, amigos. Para más contenido sobre este podcast, háganle clic al link del episodio y verán en la descripción más información. También los invitamos a unirse a los demás podcasters y a muchos otros a encontrarnos con Jesús en SIG 23, que será el 2 de enero al 6 de enero. Para más información y para registrarse, visiten sig.focus.org. 